0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Pasaba Tuna con Gamse y Abor en la tarde de Cannes en español. 14 horas 23 minutos. Seguimos entonces con toda la información, Diego. Pero antes de continuar con las noticias, tenemos una llamada
1: telefónica. Sí, está en línea Silvio Joscovich director, perdón, jefe del Departamento de Entendimiento Sionista de la Organización Sionista Mundial, quien además fue eh, director del Departamento de Educación de la misma organización. Eh, Silvio, gracias por atendernos.
2: Eh, gracias a ustedes. Hola Gaby, hola Diego, hola a todos los oyentes.
0: Hola Silvio, ¿cómo estás? Silvio, te, bien, molest muy bien, gracias. te molestamos en, en esta ocasión porque, bueno, dada la noticia, ¿no?, de... Eh, la decisión que había sido tomada durante la última reunión del Gabinete de Corona y que hace instantes se acaba de revertir por parte del de Comité de Educación de la CNESET, de que algunos chicos podían seguir yendo al colegio y otros tenían que volver al sistema de educación a distancia. Entonces, como exdirector del, del área de educación de la Organización Cionista Mundial, queríamos tener tu opinión al respecto.
2: Eh, yo creo que la, la decisión que tomó el, la, la Comisión Educativa del Parlamento de Israel, de la, la Knesset de Israel, es, eh, es eh, dramático. ¿Por qué es dramático? Porque no solo el gabinete de Corona decidió que iban a estudiar de primero a cuarto grado, y el cuarto y quinto año, y la gente que estaba en el medio, los niños del medio, no iban a estudiar en forma presencial, de repente la decisión fue del gobierno, no solamente del gabinete, y la revierte, la comisión educativa la revierte, pero pone en, 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 sobre el tapete, pone la discusión qué es lo que tiene que ser el sistema educativo aquí en Israel, inclusive teniendo la corona en nuestras puertas, porque eh, la decisión que tomó el gobierno, el gabinete de corona y el gobierno que la autorizó, en realidad lo que trae a coalición es que eh, el, 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 el sistema educativo tiene que ser o babysitter para los chicos de eh, primer grado a cuarto grado, o una fábrica de, eh, de notas para los de eh, cuarto y quinto año. Esa fue la decisión que habían tomado. Y la, respuesta, la pregunta es por qué en el medio no pueden seguir estudiando, entre paréntesis, muchos de los oyentes son padres o son abuelos de esos niños que van a, a, a estudiar y ellos saben también, como ustedes saben, que la presencial, la, la, eh, el, el estudio presencial es presencial solamente en dos días por semana por la, por la cápsula que hay que eh, mantener, o sea, hasta 17 eh, alumnos por cápsula. O sea que eh, 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 es, es un tema muy complicado porque lo presencial es solamente dos días y después se continúa por Zoom. La gente eh, está cansada del Zoom. Los niños no se engancharon. Siempre hablábamos de que el futuro va a llegar, el futuro va a llegar, el futuro llegó, pero los niños no se enganchan con esa modalidad de estudiar por Zoom. Los niños no quieren aparecer en las pantallas porque saben que los amigos pueden eh, eh, fotografiarlos, no quieren estar en su perfil que no les sirve en la foto que posiblemente van a sacar. Los niños después comentan sobre cómo estuvo peinado o cómo estuvo maquillado el, el, la niña o el niño. O sea que estamos ante una eh, forma de estudio que no prendió, que no, que no es, no es eh, lo que tiene que dar respuesta hoy en día el sistema educativo.
1: Silvio, está claro que este año en ese sentido está perdido de alguna manera, como se va a llegar hasta el final del año lectivo como se pueda, eh, de acuerdo a, la, a los cierres que haya o a las posibilidades que haya en cápsulas y con limitación de, de cantidad de alumnos y de días. Pero ¿cree usted que hay posibilidad de, pensar en un futuro eventualmente si hiciera falta seguir teniendo educación a distancia o un modelo mixto, ¿es posible generar un modelo en el que los chicos de alguna manera se enganchen para decirlo de una manera coloquial? Eh, eh, ¿Cree que, que, que hay posibilidades? Porque todo el tiempo hablábamos del futuro, ¿no? Como bien lo, bien lo decía usted eh, ¿Será posible en algún momento cercano, inmediato, generar una alternativa más, eh, más efectiva?
2: La alternativa de solamente hacerlo en forma eh, vía internet no funciona y no va a funcionar claro. porque el alumno necesita al, al profesor, sí. al maestro que lo pueda mirar, claro. que lo pueda observar, que pueda abrazarlo aunque sea en forma virtual con los codos, claro. que pueda verle la cara, los, los niños están ansiosos de poder reintegrarse a la escuela, ...quedó demostrado de que esa presenciabilidad es de suma importancia para el crecimiento del joven, del niño... ...para que pueda entender que hay un proceso de sociabilización de por medio... ...que es necesario para poder vivir en sociedad. Si no, imagínate Diego, sí. que lo sí. que puede llegar a pasar es que eh, eh, la cuestión social ya no va a ser más importante. Sí. ¿Cómo va a hacer la gente sociabilizarse en el futuro? Si solamente se va a encontrar vía Zoom. Sí. O sea que todas esas eh, cuestiones es de suma importancia, de que sí hay que tomarlas en cuenta, porque si no vamos a tener una educación eh, 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 hacia la humanidad totalmente distinta.
0: Bueno, perdón Silvio, te quería acercar un, po un poco más de información. Justamente recién leíamos en nuestras noticias que desde el liderazgo nacional de padres eh, decían algo similar a lo que vos estás expresando y recalcaban el tema de, no solamente el, 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 el hecho social de no ir al colegio, sino del daño eh, psicológico, del estado de depresión que tienen muchos chicos por tener que estar encerrados en sus casas. Porque digo, no ir al colegio significa... No salir, no levantarse, tener la posibilidad de eh, no tener que vestirse para hacer una clase, ¿no es cierto? Y por el otro lado, un informe que nos llega a la mesa de reacción de el AM, que es una organización que ayuda a jóvenes en riesgo, que muestra datos que desde septiembre hasta noviembre muestran que con la cuarentena... Eh, hubo, por ejemplo, un 16% de abandono en el entorno educativo y estamos hablando de poblaciones en riesgo también.
2: Sí, pero estás hablando, Gabriel, de un, de un abandono que quizás de gente que no le gusta conectarse, que tiene la posibilidad eh, eh, física de poder conectarse con la computadora. ¿Y qué pasa con, con los hijos de los jaredín, de los ultraortodoxos que no tienen la posibilidad de conectarse por internet porque ideológicamente no quieren internet. ¿Qué pasa con la población árabe que no tiene la capacidad económica de poder comprar una computadora en su casa o una tablet? Porque el Estado no, no está brindando una tablet o una computadora a cada uno de los estudiantes. Hay un porcentaje muy grande que no está estudiando no porque decidió abandonar, porque no tiene la capacidad tecnológica de poder conectarse.
1: De alguna manera, Silvio, ¿usted cree que esto presenta un precedente, además, la decisión que acaba de tomar el Comité de Educación, de que en realidad todos los estudiantes son iguales? ¿No puede ser que tenga prioridad el estudiante de último año o el estudiante de, del primer año? Eh...
2: La, la decisión la decisión de cerrar las escuelas, eh, eh, tenemos que entender que es una decisión política, sí. no es una decisión de, de salubridad. Si fuera una decisión de salubridad, estarían cerrados también los de primero a cuarto grado, claro. que se enferman de la misma forma que los de sexto y séptimo grado. O sea que, en definitiva, la decisión es política, no hablo ahora de política partidaria. sí. Hablo de política, en el cual el padre de ese niño que, que, eh, que se queda en casa y no va a estudiar, aunque sea dos días, el padre tiene que quedarse con ese niño porque ya no tiene más la abuela o el abuelo babysitter que lo llamaban y le decían si podían cuidar al nieto porque los hijos quieren cuidar a sus padres y les piden a los abuelos de que no vengan a la casa, claro. ni tampoco los, los nietos van a visitar a sus abuelos. Una situación insostenible. Esa situación insostenible es también insostenible para los, los pequeños, para los niños, para los jóvenes. Imagínate aquella persona que dice, bueno, yo no me levanto, ¿por qué me voy a levantar? Voy a ponerme en Zoom la cantidad de padres que están luchando con sus hijos para que se enganchen a la, a la, clase, eh, eh, a la clase que brinda el maestro, la, la problemática del maestro. El maestro trabaja mucho más duro a, trabajando por Zoom. Porque trabaja con, con grupos y trabaja eh, 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 con distintos grupos en el mismo día y tiene que para, para preparar las eh, las eh, 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 las clases, o sea que toda esta situación que es muy complicada. Esta situación que es muy complicada va a tener que tener solución y va a tener que ser una solución eh, eh, mixta de poder estudiar, también presencial y también eh, vía Zoom.
0: Bueno, por eso de alguna bueno. manera aplaudimos, por decirlo de alguna manera, eh, la decisión que hace minutos acaba de tomar el Comité de, de Educación de Agneset de revertir y no dar lugar a esta medida que se había tomado desde el Gabinete de Corona el, el miércoles pasado.
2: Yo, yo creo que esta decisión de la Comisión de, de, de Educación, que yo la apoyo totalmente, es eh, una luz al final del túnel y no es eh, el tren que viene de frente es decir, nosotros no estamos de acuerdo, ¿qué es la CNES? las Knesset son mis representantes las claro. Knesset son los representantes de cada uno de los oyentes que viven en Israel o sea que es decir, mis representantes no aceptaron la decisión del gobierno porque es una decisión que es una decisión fácil están hablando, la decisión es de dos semanas de eh, dos semanas de eh, eh, Seger, ¿cómo se dice? De cierre. Sí, sí. de cierre. Dos semanas de cierre cuando en realidad todo el mundo sabe que se habla de un mes de cierre. O sea, que son dos semanas y después el gobierno va a cuestionarse nuevamente otras dos semanas. ¿Y qué hacemos con los ochocientos mil hasta un millón de desocupados que tiene el Estado? ¿Y qué hacemos con los niños que están en la casa y que no estudian? ¿Y qué hacemos con esa eh, eh, problemática tan grande, psicológica, social que hay en las casas? En las casas donde creció el, 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 el porcentaje de violencia dentro de las casas que eh, eh, la gente no tiene para comer porque eh, recibe el 70% solamente del sueldo aquellos que fueron que no son atzmaim que no son independientes eh, independientes. Ver, independientes y todos los independientes que no tienen ningún apoyo qué es lo que pasa con ellos todo esto hay que ver cómo lo más se maneja porque este manejo este esta problemática no es solamente de salud. Esta problemática es también social y también económica.
0: Nos quedamos entonces con esta reflexión tuya, Silvio, y eh, más allá de agradecerte por, por estos minutos con nosotros aquí en Cane Español, esperamos que en nuestra próxima charla podamos estar un poco más eh, tranquilos o relajados de que la situación realmente se haya empezado a encaminar, ¿verdad?
2: Amén. Y nos vamos, eh, eh, y me despido a ustedes con eh, eh, un pedido para todos los oyentes. Cuídense, cuídense porque esta pandemia no es eh, una broma. Hay que cuidarse y esperemos que la gran mayoría de eh, los miembros del Estado de Israel puedan recibir eh, la vacuna para poder eh, salir de a poquito de esta crisis, que es una de las, más crisis, las crisis más grandes del Estado de Israel desde su creación.
1: Muchas gracias. Silvio, era Silvio Joskovich, jefe del Departamento de Entendimiento Sionista de la Organización Sionista Mundial.